0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma live do CreciSP, Conselho Regional de Corretores de Imóveis hoje com o nosso parceiro, que já é nosso parceiro, já, já esteve conosco algumas vezes, Renato Prônio Teixeira da Silva. Como é que vai, Renato? Como é que você está? Oi, Márcia,
0: bom dia, bom dia a todos. Prazer aí novamente estar com vocês né, em mais uma live.
1: O prazer é Todo nosso, nós é que agradecemos. Fica aqui o agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, o fato de você estar aqui disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, para os corretores que nos acompanham aqui, ao vivo, os internautas, pela TV Cresce, YouTube e Facebook. É muito importante a gente deixar registrado é, para aqueles que estão nos assistindo que essa live, assim como as demais, demais lives autorizadas pelos nossos palestrantes, elas ficam no nosso banco de dados, então a qualquer momento você pode rever, você pode indicar para um colega, você que pegou o conteúdo aí pela metade, é muito importante que você saiba disso e que possa ter todos esses conteúdos na palma da sua mão, né que você pode checar a qualquer momento pela TV Cresce. É um prazer realmente muito grande, Renato. Antes da gente iniciar, eu leio, eu passo para vocês agora o currículo do nosso palestrante. Ele é o Renato Prone Teixeira da Silva, contador com mais de 30 anos de experiência na área contábil. Atuou como controller em empresas de grande porte, foi professor universitário em cursos na área contábil por cinco anos nas universidades São Marcos e AMB Morumbi. Possui conhecimentos em planejamento tributário, levantamento de custos, formação de preço de venda, elaboração e entrega de relatórios, report pela IUSGAP e IFRS. Atualmente é sócio proprietário da Proni Assessoria Contábil e Empresarial SS. O tema da nossa palestra de hoje é como formalizar seu negócio e ficar em dia com o fisco falaremos de como formalizar seu pequeno, médio, grande negócio junto ao fisco, emitir seus recibos de RPA, nota fiscal, pagar seus impostos, impostos e entregar declarações anu anuais, que são as declarações de imposto de renda de pessoa física e as declarações da sua própria imobiliária. É isso mesmo, né, Renato?
0: Exatamente, é isso
1: aí. Que beleza, então vamos para esse conteúdo, eu te desejo uma excelente palestra e no final a gente retorna. Muitíssimo obrigado.
0: Obrigado. Legal, então mais uma vez bom dia a todos, prazer novamente aqui é, estar em mais um evento proporcionado pelo Cresce de São Paulo. É, sou palestrante aí do Cresce, fiz, fiz já algumas quartas nobres, vocês podem verificar aí na, nos vídeos e que, que já estão aí salvos aí no YouTube, e esse, esse, essa live de hoje eu quis fazer um pouquinho diferente, não quis entrar muito na questão contábil, cálculo de imposto, eu acho que é, eu estou eu indo mais direcionado a, a, a questões aí da nossa política, né? nós estamos aí no ano de eleição, em que o ano que vem vão se tomar muitas decisões, independente de quem for o nosso Presidente, uma mudança também muito grande de governadores, é, todos aí estão acompanhando, e, 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 e a tendência do ano que vem é que a gente realmente coloque em pauta a reforma tributária. É um apelo já feito principalmente pelos empresários, não somente pela sociedade, mas é, em, em direcionado muito aos empresários que estão realmente numa situação... É, alarmante com relação à sua carga tributária, então uh, está se direcionando muito tendenciosamente mesmo que a gente tenha essa reforma tributária, e é lógico que toda reforma tributária vão ter alguns riscos e, e, e falando um pouquinho do mercado imobiliário, de vocês corretores de imóveis, eu vejo muitas pessoas me procurando e corretores que realmente não tem conhecimento algum, fazem da maneira que o mercado faz, que é basicamente, ah, eu recolho na minha pessoa física. Às vezes nem sabe qual que é a terminologia disso. Ah, eu declaro algum valor, uma comissão, uh, e, e aí eu ponho lá no meu imposto e meu contador faz, faz o cálculo do DARF, eu pago, às vezes pago, às vezes não pago. Então, existe aí uma, um, um problema muito grande e, e por isso que eu iniciei com a questão da reforma tributária, que é, de fato, a sonegação, a, de fato, a não formalização do seu pequeno negócio e que acaba e poderá acabar em autuações e, e, é, muito, muito é, caras para o bolso né, de vocês. Então, aqui eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de como formalizar seu negócio. Porque... Dá uma vez, um overview, né? Como que, como que você atua como autônomo, se é isso que você quer continuar como autônomo, mas como tem que ser formalizado para ficar, de fato, correto a sua opção. Se você quer virar empresa, é, vamos falar de MEI, vamos falar de Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, mas de uma forma bem, bem sintética. Não vou entrar numa parte técnica, porque realmente... É... É aquele detalhe, né? cada macaco no seu galho. Vocês sabem muito bem como fazer uma intermediação imobiliária. E aí, quando a gente começa a falar de tributação, realmente é, fica cansativa e, ao mesmo tempo, vocês não vão entender em uma hora de evento virtual. Ah, então, basicamente, vamos iniciar aqui falando do que a maioria de vocês atuam. Nós vamos falar do corretor autônomo. Como que é um corretor autônomo? É exatamente é, é você registrar todos os seus ganhos na sua pessoa física, no seu CPF. Então, é, 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 para que você possa estar tá recolhendo seus impostos de maneira correta, quais são os impostos. Então, aqui eu estou falando de uma maneira bem, bem resumida e que vai ficar fácil para vocês entenderem como que funciona. Um corretor autônomo, ele precisa primeiro ter o seu registro de autônomo. Aonde que você faz isso? Você faz exatamente na sua prefeitura local. E como que eu defino essa, essa, esse meu local? Basicamente, é a sua residência. Você não precisa ter um estabelecimento comercial, portas abertas a público, porque esse tipo de atividade, você pode estar... Tá, é, basta ter um telefone, né? um carro para você fazer a, a, a visitação, ou, junto com seus clientes, não necessariamente você ter um ponto de atendimento local com portas abertas. Então, a maioria, 99% das pessoas, os corretores autônomos, abrem a sua inscrição na sua própria residência. Ou... No município em que atua, às vezes tem gente que mora no município, principalmente interior, né, que você tá em 5, 10 minutos e já tá em outro município. Então, você trabalha num município, mas, é, mas você mora em outro, então você tem que ter o seu registro de autônomo onde você, de fato, atua. Mas, basicamente, você pode manter a sua residência como a, a sua sede, né, o seu headquarter. Fazendo esse registro, vocês vão ter um número de inscrição, que é o, registro, é o seu registro perante a Prefeitura. Esse registro vocês vão utilizar mais para frente, na hora que eu passar aqui em outra tela, no recibo de autônomo, onde você vai colocar esse número para evidenciar a, a, a identificação né, da, da, de você como autônomo perante aquele município. Isso não quer dizer que vocês não podem prestar serviços em qualquer outro município, tá, gente? É muito importante frisar isso. É, vocês possuem um local de estabelecimento, porém, vocês podem prestar serviços em qualquer território nacional. Não tem problema nenhum, tá? O é, que, que é obrigado aqui a, a, a ter um, um corretor de imóveis? a gente usa muito o um, um recibo chamado é, RPA. Eu pus aqui um RPS, mas, mas o que se utiliza muito para corretores se chama recibo de pagamento de, de autônomo. Ele é muito parecido com o recibo normal, convencional, que vocês fazem. Não sei se vocês já viram também uma invoice, quando você faz algum serviço, presta algum serviço para fora do país, principalmente, isso é muito aceito, né, esse tipo de documento lá fora, aqui no Brasil já não, você precisa ter um documento legal, fiscal, e o RPA, com o registro do autônomo, ele é um documento legalmente aceito aqui em território nacional. Então, eu vou explicar, vou mostrar para vocês um modelinho desse RPA, e aí vamos entrar na questão tributária, a partir do momento que você faz uma emissão de um recibo de prestação de serviço, você, tá com, você tem como cliente pessoa física ou pessoa jurídica. Independente disso, você, é, quando você prestar esse serviço, você vai ter um imposto chamado imposto de renda é, pessoa física, que é a famosa tabela progressiva. Para quem ainda não conhece a tabela progressiva, eu coloquei o modelo dela aqui embaixo, para vocês verem que ela, ela é crescente, ou seja, a partir de X rendimentos que você vai receber, seja seu cliente pessoa física ou jurídica, você tem uma alíquota é, crescente do imposto, limitando ao teto de 27,5%. Ah, Renato, o que é essa parcela a deduzir do imposto de renda? Muita gente não conhece, mas quando você faz o cálculo do imposto de renda, você aplica o seu, o seu rendimento, você já tira o INSS, que eu já vou explicar para vocês, a, que é o item abaixo, e vocês vão encontrar a base de cálculo para cálculo do imposto de renda. Quanto que deu o rendimento do seu mês? Vocês vão verificar qual que é a, a linha, qual que é a alíquota que vocês... É, estão ah, dentro dessa, dessa faixa de rendimento, aplicar esse, esse percentual, e sobre o valor encontrado, vocês aplicam essa parcela deduzir. Esse valor da parcela deduzir vai encontrar um resultado que é exatamente o valor do seu imposto que você já vai pagar no mês seguinte. é Exatamente esse é o ponto que, que muita gente erra. Você tem um rendimento lá, como pessoa física, recebeu uma, uma intermediação imobiliária e aí você recebeu um dinheiro na sua conta. A partir desse momento, você já tem que fazer esse, esse movimento desse cálculo e pagar já o imposto no último dia do mês subsequente àquele serviço prestado. Muita gente comete esse erro e acaba tendo que pagar aonde? Lá na Declaração de Imposto de Renda, na hora que ela coloca todos os rendimentos, Aí ela já paga de uma vez só, numa pancada só. Tá certo? Não, não tá certo. Por quê? A Receita Federal ela pode questionar a tempestividade desse imposto. A partir do momento que você recebeu um rendimento neste mês de outubro, já é por lei sabido que você tem que pagar esse imposto já em novembro, no final de novembro. E não no ajuste. O ajuste ele serve para outra questão. Qual é a questão? Quando você está pagando todos os seus meses de rendimento, você vem pagando aquele imposto de renda lá todo mês, ou um mês sim, mês não, conforme vai tendo receita, você vai demonstrar lá na receita, na, 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 numa das fichas do seu imposto de renda, você vai demonstrar seus rendimentos e o quanto você já pagou de imposto mês a mês. Ah, eu paguei já X reais de imposto. O que, que a receita vai fazer? ela vai pegar o, vai somar todos os seus rendimentos, somar todos os impostos já pagos, e ela vai fazer um cálculo. E esse cálculo ela vai verificar se você já pagou o imposto suficiente ou se você tem ainda uma diferença para pagar. É exatamente esse é o ponto que você paga o ajuste. Se você não pagou nenhum imposto durante o ano, você está errado. Você corre o risco da Receita te cobrar a tempestividade. Então ela vai falar todos esses rendimentos, que você foi obtendo ao longo do mês a mês, você vai ter que pagar com multa e juros. O INSS, ele tem duas regrinhas importantes para vocês. Quando vocês forem contratados ou intermediar um negócio em que o seu cliente, que vai te pagar a comissão, é uma pessoa jurídica, você tem que reter dos seus rendimentos, 11% de INSS. É, muita gente fala, o que INSS? Exatamente. A partir de vo que você tem rendimentos oferidos ao longo do seu, seu ano, você tem que também contribuir com a, a sua parte de seguro social. E, e esses 11% é, é um detalhe muito importante também, que muita gente comete erro, inclusive a empresa contratante. Eu vejo, vejo isso bastante em alguns casos, é, a, a empresa não coloca isso na folha de pagamento dela, você não é funcionário, mas existe um campo, uma ficha que tem que ser preenchida, onde você coloca lá a empresa, os seus funcionários e também a ficha dos, dos pagamentos feitos para autônomos, terceiros, e aí ela tem que colocar lá, ela já faz a retenção dos 11% e, e, e coloca no, no seu e social da, da folha, dizendo que ela já reteve do seu pagamento 11% de INSS. Mas se não for pessoa jurídica, o meu cliente, for pessoa física, que é a maioria dos casos, a maioria dos casos você tem contratação diretamente com outras pessoas físicas, e aí muda-se a alíquota. a alíquota já não é mais 11%, a alíquota de retenção é 20% de NSS. E aí começa a ficar cara essa operação. Nós vamos comparar e vocês vão verificar de que às vezes não é a melhor opção, dependendo das, do, do quanto você vai receber de inss de, 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 de rendimentos aí por intermediação, não compensa a, a tributação de corretor, de, a corretor autônomo. Então, nós estamos falando de dois impostos básicos aqui. Vocês é, são obrigatoriamente... É, tem que ser colocado e evidenciado no seu recibo de pagamento de autônomo, que é a retenção do imposto de renda e a retenção do INSS. Vai sobrar um valor líquido, e esse valor líquido é o valor que eles vão pagar você. E fica a obrigação de quem te pagou pagar os seus impostos, a retenção que foi feita do seu imposto, tá? Aqui no estado, no, no, no município de São Paulo, quando é, a gente está falando de municipalidade, é, o ISS é isento. Mas vocês precisam observar se o município de vocês também tem essa isenção do ISS. Caso contrário, não tenha. O ISS também tem que ser retido na alíquota do município em que você está prestando serviço. Uma observação muito importante. Não é o local onde você reside. É onde você, de fato, prestou o serviço. Então, voltando ao exemplo de é, pessoas autônomas que estão registradas. É, a sua, a sua, a sua, seu registro está no município X, no interior. 10-20 minutos, ela vai para N outros municípios e ela faz uma intermediação naquele município. O é, e, e, que, que vai acontecer? Esse município tem ISS. O, o, o município em que você está residente ou registrado como autônomo não tem. Você tem que reter o ISS naquele local do município onde é o imposto é devido e não existe a isenção. Então, teria um terceiro imposto caso isso ocorra para ser retido no seu é, recibo de pagamento de autônomo. Outro ponto importante para quem é autônomo, ter o seu controle financeiro, o livro caixa. Você tem que registrar todas as, a, as informações de entradas e gastos em que você teve ao longo do ano para fazer a intermediação, o seu trabalho do seu dia a dia. Você tem... Realmente locomoção, você tem é, gastos com celular, gasolina, é, refeição, você tem os rendimentos das intermediações, seja por locação, seja por compra e venda. Você vai montando esse seu livro caixa. Por quê? Porque no final do ano você precisa colocar essa informação na ficha do seu imposto de renda para você evidenciar todas as movimentações que você teve ao longo do ano. E por último, e não, não é, mais, eu entendo até mais importante, porque isso pesa no bolso de vocês, é a entrega anual, tanto do imposto de renda da pessoa física, como também estamos falando aqui da DIMOB. Vocês que fazem a intermediação, corretores de, é, de imóveis, não estão dispensados de entregar DIMOB como pessoa física, ah, eu fui contratado por uma, uma imobiliária é, ou, ou a empresa que comprou já declarou. Não, não, cada um declara a sua de imóvel. Você tem que, por obrigação, informar todas as intermediações que envolveram o seu nome. E um detalhe muito importante que muitos corretores não fazem, eu peguei também vários casos aqui as pessoas não guardam a, 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 as informações sobre as intermediações em que elas participaram, é muito importante. Quando vocês vão acompanhar o seu cliente para fazer lá a escritura da compra e venda, para fazer todo essa, o processo de intermediação, pedir uma cópia. Ó, tira uma, uma cópia a mais, uma cópia autenticada, uma cópia simples, não, não tem importância. O, o, que, o que importa é que vocês façam uma cópia e guardem por pelo menos cinco anos todas as intermediações em que o nome de vocês está envolvido lá nessa intermediação e que vocês receberam por isso, para vocês contarem essa informação lá no momento da DIMOB e bater essa informação com o seu controle financeiro, o movimento de caixa. Isso é de suma importância. Qualquer ponto aqui que eu mencionei, todos esses itens aqui acima, não sendo feito, vocês estão correndo um certo risco. E pior, a multa da Dmob, nós vamos falar mais para frente, é muito cara. Nós estamos falando aí em 5 mil reais. Então, é, é uma coisa que pesa no bolso. Às vezes você não recebeu uma intermediação de, sim, por 5 mil reais, mas se não entregar a Dmob, corre o risco de ser cobrado, por não pela não entrega, você tem que informar. Então, aqui eu passei mais ou menos um overview para vocês, o que, que é o, co, o corretor autônomo, quais são as necessidades em que ele precisa estar atuando dentro do mercado nacional. E aqui do ladinho, eu falo um pouquinho, mais ou menos, numa líquida média, a carga tributária do, do, do corretor autônomo, que gira em torno de 25% entre o INSS o, o, e o Imposto de Renda. E o vai ser bem mais é, difícil vocês encontrarem algum município que tenha, mas é aquela observação que eu comentei, caso tenha, precisa estar tá retendo no seu recibo, mas é, a gente vem acompanhando e vê que a maioria dos municípios tem essa isenção, até para incentivar, de fato, a, a necessidade de ter mais autônomos formalizando e regularizando o seu negócio. Vamos aqui passar por um outro ponto, que é o modelinho do recibo de pagamento de autônomo. Então, aqui é um recibo bem simples, ele pode não necessariamente precisa ser esse tipo de, de recibo, mas que tenha exatamente os campos aqui que a gente está evidenciando. Então, você tem que de fato, colocar o quanto você está recebendo, qual que é a, a fonte pagadora, quem é o seu cliente que está te pagando, para você saber exatamente qual que é o cálculo do imposto que você vai ter que fazer neste momento. Esse recibo precisa ser assinado, você fica com uma via e a outra via pra, vai para o seu cliente. É, eu não vou entrar em cálculos, como eu expliquei para vocês, é, mas, mas numa eventual dúvida, necessidade, eu fico à disposição de vocês, como também acredito que vocês possuam um contador, um, uh, um profissional da área contábil que pode dar maior amparo para vocês com relação a esses cálculos. Vamos falar aqui do polêmico MEI, microempreendedor empreendedor individual. É, todo evento que vocês vão verificar é meu, eu vou evidenciar essa informação. Por quê? Porque muita gente também... Acha que está formalizando, mas na verdade não está formalizando, ele está criando um problema maior para a vida dele. Uh, o MEI, é, para corretores de imóveis, ele não pode optar por, por esse tipo de regime especial. Por quê? Porque ele é uma atividade de profissão regulamentada. E, e, e se vocês observarem nas atividades permitidas no portal do microempreendedor Empreendedor Individual, vocês vão verificar que o serviço de corretagem não está lá. Então, vocês não podem querer... Ah, eu vou abrir uma, uma MEI, uma PJ, pago o meu imposto fixo lá, coloquei todas as minhas receitas e esquentei meu dinheiro, está tudo certinho. Já paguei o imposto, formalizei meu negócio, saquei como lucro distribuído... E ponto final, não. Vocês ocorre um risco muito grande. Primeiro, o risco ético, que é a indisciplinar que vocês podem ter do próprio Cresce. O outro ponto, o tributário. Por quê? A partir do momento que vocês, o nome de vocês está dentro de uma intermediação de negócio, todos os instrumentos particulares, vocês têm esse conhecimento, eles são registrados num cartório de imóveis. Esse cartório de imóveis, ele mensalmente, ele manda todos os instrumentos particulares para o Banco Central, para a Receita Federal, para quem for de direito para eventuais fiscalizações. Então não vai bater a informação, um MEI recebendo um, uma intermediação ou um sócio de uma MEI recebendo é, intermediação, mas ele registrando o fato dessa receita dentro da MEI. A Receita, pegando essa informação, ela vai verificar que você está na opção e regime inválido. E automaticamente ela vai te desenquadrar. O problema é que ela não vai te desenquadrar daqui para frente. Ela vai te desenquadrar desde o início. Ela tem o direito de desenquadrar você até os últimos cinco anos, dependendo do grau. E ainda fora isso, você tem uma autuação que pode chegar até 250% de multa, fora o processo crime. Então, não vale a pena correr esse risco. Vale a pena vocês irem para outras alternativas em que eu vou falar para vocês agora na sequência. Aqui eu vou falar de uma maneira bem rápida, é, em uma foto só, é, diferente das minhas outras lives, em que eu dou um pouco mais de detalhe, base legal, e a gente entra um pouquinho mais nesse, nesse, nesse detalhamento de informações as sociedades que existem basicamente aí, de uma maneira bem rápida e usual aqui no Brasil. Então, a gente falou aqui no primeiro ponto, as MEIs, e, e, em que o imposto que a, pessoa, a MEI recolhe é, é, é um único, né, é uma taxa fixa em que vocês não podem estar optando. Então, a MEI é um tipo de sociedade em que nós já precisamos descartar, porém, Aqui na, na sequência, nós temos o empresário individual, a IRELE e a limitada. A IREL, eu, eu deixei aqui, porque muita gente conheceu essa terminologia do IRELE, né? O que, que é o Eireli? IRELE é você manter a empresa como responsabilidade limitada, é, onde você responde pelo, pelo, pelo somente até o montante do seu capital, só que... É, existia uma exigibilidade de você ter que colocar na sociedade sem salários mínimos. Hoje estamos falando em mais de 100 mil reais, estamos falando na, na ordem de 120 mil reais de capital. Só que a Irelia, ela foi extinta já desde, se não me engano, de 2020, 2020, início de 2021. Não existe mais essa possibilidade, porém a Junta criou uma limitada individual. É, diferente da limitada tradicional, que é necessário ter dois sócios, pelo menos. Você consegue abrir uma empresária individual e uma limitada individual. Qual é a diferença? Empresária individual não é cotas de responsabilidade limitada. Ou seja, você abre uma empresa, você vai ter CNPJ, mas qualquer risco que tiver nessa empresa, ela cai automaticamente para o sócio não existe limitação da responsabilidade. Se você é empresário, paga seu imposto do bonitinho, recolhe lá bacana, tem certidão lá todo mês bonitinha, não tem o que temer. Porém, se tiver alguma reclamação, um problema, um problema jurídico, algum alguma intermediação em que a sua empresa participou e que está correndo algum processo você automaticamente também responde por ela, por qualquer dano que teve causado e que a empresa é a responsável e você é o corresponsável. Na limitada individual, você continua com aquela blindagem que é responsável somente até o montante do seu capital social. Então, você segrega mais a sua vida pessoal com a sua vida jurídica como empresário. Essa, esse tipo de sociedade, para quem não tem sócio, é a que eu mais indico, que é a limitada individual. Você, você tem essa, essa divisão entre empresário e empresa e você consegue é, ficar mais tranquilo nesse sentido. Uh, e, e a limitada, para quem tem mais de um sócio, você tem dois no mínimo, você pode abrir uma limitada é, tradicional é, e você pode seguir a sua vida nas mesmas condições que a limitada individual. Esse, esse tipo de sociedade, é, você, pode ter, você pode ser classificado como microempresário. O que, que é o microempresário? Aqui está o faturamento até 360 mil ano, porém já teve um aumento, então a gente está falando em até 480 mil faturamento ano, você está enquadrado como é, micro empresário acima desses 480 mil até 4 milhões e oitocento você já é uma empresa de pequeno porte esse é o limite da, da de, eh, eh, que ficou muito muito parecido né eh, 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 propositalmente com a opção tributária que não tem nada a ver ah, eu sou eu, eu pago imposto do EPP. não não é bem isso o EPP, o ME, é onde você vai somente dizer qual é o porte da sua empresa, não quer dizer qual é a opção tributária. Você pode ser um ME optante do Simples Nacional, você pode ser um ME optante do lucro presumido, por exemplo. Então, a opção tributária não quer dizer, não tem correspondência com o porte, apenas o direcionamento do seu faturamento. E que tamanho é a sua empresa, perfeito, gente? E aqui do lado direito, a gente tem a sociedade anônima, que aí são empresas mais barrudas, em que é, é, existe um corpo de acionistas, diretores executivos, ah, em que você precisa de uma formalização maior da sua empresa. Né? Eu acredito que para o nicho de vocês, o pequeno negócio, o médio é, pequeno, pequeno e micro negócio, não cabe. Por quê? Porque o SA exige custos maiores para você manter esse tipo de sociedade. E, e não é o caso aqui. Aqui a gente está falando basicamente de formalizar o seu negócio, o seu pequeno negócio. Mas é importante você saberem que existe a prerrogativa. Você pode, ah, eu, tenho uma, eu sou um corretor de imóveis, mas eu, eu me uni com mais 10, 20 corretores, Dominamos um município, vários municípios aqui da região e achamos por melhor abrir uma S.A. Provavelmente cabe essa S.A. para vocês. Porém, indo por, pelo, pela linha de raciocínio que eu venho aqui com vocês, eu entendo que a melhor opção aqui, como eu falei anteriormente, seria a limitada individual quando você está sozinho e a limitada tradicional quando você tem mais de um sócio. E aí a gente entra na tributação. Feito isso, definido o tipo de empresa que eu quero, o porte da empresa que eu sou, eu vou fazer a opção de qual é imposto que eu vou pagar. Então, nós temos três opções. Nós temos aqui o simples nacional, nós temos o lucro presumido e o lucro real. Falando um pouquinho do simples nacional eu já dou uma enfatizada um pouquinho maior e coloco já dois quinais que são basicamente o que vocês mais utilizam, que é o 6221, 8 barra 01 e o barra 02, que trata a corretagem de compra e venda e avaliação de imóveis, como a corretagem no aluguel de imóveis. Então você trabalha com as duas opções, compra e venda e locação. Esses dois quinais eles estão direcionados automaticamente ao anexo 3 do Simples Nacional, que é uma das menores tabelas, os menores anexos, para se pagar o imposto é, único perante a todos os órgãos. Por que a todos os órgãos? Você paga todos os impostos pertinentes à sua atividade numa só guia, que ela é administrada pela Receita Federal, que é o famoso PGDAS, Porém, lá, se vocês entrarem mais no detalhamento, vocês vão verificar que um percentual de cada valor que vocês pagam ali, ele é direcionado ao município, estado ou à União. Ou seja, lá tem o ISS. Então, a gente está falando do município. Um percentual daquele imposto vai para o seu município. Se você está falando, se você fosse comércio, você teria o ICMS. O percentual desse imposto iria para o Estado e os demais impostos que são relativos à União, que é o PIS, COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro o, e, o, e a Contribuição uh, Patronal, que é o INSS. Vocês já pagam tudo numa alíquota só. E aí a gente tem faixas de faturamento. A primeira faixa são faturamentos até 180 mil ano, então, como que é feito esse cálculo? Até 180 mil ano, você vai aplicar 6% sobre o seu faturamento mês a mês e recolher esse imposto no mês subsequente também. Cada tipo de imposto ele tem um vencimento específico. Especificamente, a gente está falando do Simples Nacional, nós estamos falando em um recolhimento do PGDAS sempre no dia 20 do mês subsequente. Ou seja, vocês receberam o valor, a importância, e aí no mês seguinte, após receber essa importância, vocês recolhem o imposto relativo a essa sua receita. E aí pagando esse 6%, você já pagou tudo, tudo. Não tem mais nenhum imposto a ser recolhido. Ah, Renato, e o meu prolabore? Então, aí a gente entra num ponto importante. Existe uma decisão da, do, do INSS e que ela, ela explica exatamente o que é rendimento tributável e rendimento não tributável. É, atualmente no, no Brasil, já tentaram fazer isso, principalmente no começo do ano, não sei se vocês já ouviram falar, que eles estavam querendo tributar o lucro distribuído das empresas. Por enquanto, essa, 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 esse projeto de lei não foi aprovado, ele, ele foi parado, paralisado até uma decisão, de, de, de nomear um novo presidente. passado a eleição, com certeza esse tema vai voltar à tona. Não sei se vai ser aceito ou não, se dentro das reformas tributárias vai estar incluso a questão de tributar o lucro distribuído, mas até o momento, uh, lucro distribuído ele é isento. Já o prolabore dos sócios não é isento, é um rendimento tributável. O que, que eu, Renato, aconselho? conforme decisão do INSS, eles entendem que se você teve receita na sua empresa, você trabalhou para a sua empresa, a partir do momento que você trabalhou para a sua empresa, você deve receber um salário dessa empresa, a diferença você pode sacar com lucro distribuído, mas esse salário pelo menos tem que ser de um salário mínimo, acima desse montante você pode sacar como lucro como eu falei, mas pelo menos Sobre um salário mínimo, você tem que destacar um salário recebido da empresa a título de prolabore. Sobre esse prolabore, você teria que pagar o INSS, não está incluso nessa guia. Isso varia de caso para caso, e aí eu, eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai entrar em várias anuências Uma das anuências também, em que eu falei em outras lives que eu fiz pelo Cresce, é a questão de outras atividades relacionadas ou correlacionadas à, à corretagem, ao corretor de imóveis, em que elas estão no anexo 5, mas tem um, um, um evento chamado fator R. O que, que é o fator R? O fator R é, o anexo 5 é uma tabela mais cara que essa, só para vocês terem uma ideia, ela já começa em próximo de 16% a primeira faixa, então ela pula de 6% para 16%, na primeira faixa de faturamento até 180 mil. Você, tendo um prolabore, um custo de folha, igual ou superior a 20, 28% do seu faturamento, você pode jogar para o anexo 3. Você não paga mais o imposto pelo anexo 5. Você vai para o anexo 3. Olha quanta questão técnica tem aí envolvida. Por isso que é muito importante. Procure sempre um profissional da contabilidade. Eles sabem fazer esses cálculos, eles fazem esse raciocínio de qual que é a melhor tributação para você formalizar o seu pequeno negócio, tá bom? Não vou entrar nesse mérito, mas só para vocês terem uma ideia da dimensão e a complexidade que é a tributação no país. Então, aqui a gente está falando no anexo 3, estamos falando de uma ordem de 6% de carga tributária, Demais tributações, e aí vou falar aqui um pouco do lucro presumido. O lucro presumido é uma presunção em que já é estabelecida pela União, dizendo que empresas de comércio e indústria têm uma presunção de lucratividade de 8%. Como que ela descobriu esse percentual? Ela faz um estudo de mercado, ela tem uma base muito grande de informações, em que ela, ela entende que comércio e indústria, pelo menos, ela, eles ganham de lucro líquido final 8%. Então, em cima desse 8%, você aplica esse percentual subfaturamento e você encontra a base de lucratividade. E sobre ela, você, você paga o imposto de renda, o adicional de imposto de renda, caso exista, e a contribuição social, fora isso você tem ainda PIS e COFINS, ISS e INSS, todos esses impostos fazendo esses cálculos de, 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 de presunção, nós estamos falando para prestadores de serviço, exatamente para corretores de imóveis, tá? não confundo qualquer outro tipo de atividade porque esse cálculo pode mudar, numa líquida média de 16,33%. Aqui eu, eu já do lado eu coloquei estimada e aqui eu pus real. Por quê? A partir do momento que a sua base é faturamento, você já consegue ter o percentual real de qual que é a sua carga tributária dentro da sua empresa. Como eu fiz aqui voltado ao, ao negócio de corretores de imóveis e sei que é uma prestadora de serviço a base de cálculo não é 8%, a base de cálculo é 32%. Ou seja, no país, as empresas de prestação de serviço são mais lucrativas que as empresas de comércio e indústria. Fazendo isso, a receita cobra mais impostos das prestadoras de serviço do que dos comércios e indústrias. Lucro real. Até voltando um pouquinho aqui para falar um pouquinho do lucro presumido. Você tem opções também, igual a Autônomo e Simples Nacional, que é trabalhar regime de caixa, regime de competência, em que você paga os seus impostos pelo recebimento ou pela competência da sua receita. Para o negócio de vocês, o que eu sempre recomendo fazer é sempre por regime de caixa. Por que regime de caixa? Vamos supor que vocês façam uma intermediação agora no mês de outubro. E vocês só vão receber em novembro. Correu o contrato, minuto de contrato, assinatura e tudo mais, mas ainda não levou a registro, ainda você não recebeu o dinheiro. Pode ter até levado a registro, mas ainda você não recebeu o valor. É, por regime de competência, a base do seu da sua receita é outubro. E você vai pagar o imposto em novembro. Porém, se você fizer por regime de caixa. A intermediação pode ter acontecido em outubro, mas você recebeu somente em novembro, a base da sua receita é novembro e você vai pagar o imposto quando? Em dezembro, ou seja, você ganhou mais um mês e você primeiro teve o dinheiro no bolso para depois pagar o imposto. Tem muita gente que fala, às vezes teve é, desmembramentos maiores, problemas maiores na intermediação, em que vocês levem um mês, dois meses para receber e aí já tem o imposto vencido para pagar. E aí não vale a pena o regime da competência. Lucro real. Lucro real é a mesma tratativa é, tributária, onde você tem uma carga é, de impostos similares, porém as alíquotas são diferentes. Vocês vão observar que o PIS e COFINS, eles mudam muito, muito. E aí o que é um detalhe no lucro real? O lucro real, na base já não tem presunção, não tem... Qual que é a sua estimativa de, 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 de lucratividade? Não. O lucro que der é o lucro que você vai pagar de imposto de renda adicional e contribuição social. No, na atividade de vocês, é, um, é uma tributação que eu não recomendo, porque vocês não têm despesa. Basicamente, é é, vocês só possuem a receita, paga os impostos, paga um contador e o que sobrar é lucro. Então, o lucro de vocês é superior a 70%, 80% e aí vocês vão pagar um, um, um imposto de renda, uma contribuição social sobre esses 70%, 80% de lucro. Por isso que esse tipo de configuração tributária, eu também não recomendo. Uh, já o PIS e COFINS, diferente do presumido, você paga no presumido sobre base de faturamento. PIS e COFINS, você tem o, a, o benefício de, se você tem despesas, custos operacionais, para o seu negócio, você vai aplicar essa alíquota para a Receita e você vai aplicar essa mesma alíquota para os seus custos. E uma observação importante, nem todos os custos são aceitos pela Receita. Por isso que, mais uma vez, vocês precisam procurar um profissional da contabilidade, porque ele sabe exatamente quais são os custos que são dedutíveis, que são aceitos pela Receita para você aplicar esse crédito de imposto. A diferença entre débito e crédito é o imposto que você vai recolher no mês subsequente à sua receita. E aí nós estamos falando de uma carga tributária de 34% média, tá? Então a gente pode falar de uma carga aí maior, dependendo do seu resultado, é, seja menor o resultado, vai pagar uma carga menor, seja maior o seu resultado, uma carga maior que 34%. Ela tem uma, uma, uma oscilação muito grande. Vai, vai depender de todo mês o resultado que você tem, você vai pagar uma carga tributária diferente. A presunção é cara crachá, 16,33, e não pagar mais nada, e nem a mais, a mais ou a menos. Vamos falar rapidinho da DIMOB. Eu, eu introduzi a DIMOB durante a apresentação, principalmente quando eu falei lá de autônomo, por quê? Porque muitas pessoas me perguntam, Renato, mas eu sou pessoa física, por que eu tenho que entregar de imóvel? A partir do momento que você formalizou mar, que você é um corretor autônomo, você tem inscrição municipal, você participou de intermediação, você obrigatoriamente, eu, e eu recomendo sempre, fazer um certificado digital, guardar todas as suas intermediações do ano e você informar as intermediações em que você participou. Você vai informar sempre as mesmas informações que as outras partes também vão fazer. É, porém, não importa, você fez a sua. Você falou quem foi, quem foi a parte compradora, quem foi a parte vendedora na, 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 na locação, quem foi o locador, locatário, não importa. O que importa é que você tenha a base, você tem um valor recebido por essa intermediação e você está declarando a sua parte. E aí, o que, que quais são esses tipos de, de operações? seja operações de construção, incorporação, loteamento, a intermediação, que é o que eu falei aqui, na, na aquisição de ações, no ano em que foram contratadas. Essas declarações são sempre oriundas do exercício anterior, ou seja, então tudo que aconteceu agora durante o ano e já aconteceu durante este ano de 22, vocês precisam entregar de imóveis sobre essa, esse tipo de transação que vocês é, participaram no mês sub, No ano subsequente. Geralmente ela cai em fevereiro do ano subsequente. Por conta aí de, de, de oscilações de mercado, pandemia, teve algumas prorrogações, mas a ah, de MOB, por, 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 por questões aí eh, anuais, geralmente ela cai no último dia do, útil do mês de fevereiro do ano subsequente. Ah, outro ponto também que, que envolve de MOB: são pagamentos efetuados no ano, é, discriminados mensalmente, decorrentes à alocação, sublocação intermediação de locação, conforme eu falei para vocês. As obrigatoriedades. Ah, na lei eles falam exatamente isso, pessoas jurídicas e equiparadas. Então muita gente fala, não Renato, é só PJ que entrega. Não, as equiparadas, que é o caso do autônomo, que, que eu expliquei no primeiro slide, ele também se enquadra como equiparado. E aí você corre exatamente esse risco de não ter informado intermediações em que você participou. E aqui falo exatamente também as, as mesmas questões: em que essas pessoas jurídicas equiparadas também são obrigadas a entregar, basicamente aquilo que eu falei anterior, anteriormente a vocês. Não obrigadas a entrega. Você é um corretor de autônomo ou uma pessoa jurídica que teve intermediação, mas se não teve nenhum recebimento durante ao longo do, deste ano ou do ano-calendário que você vai entregar, não precisa você entregar uma dimob sem movimento. Não existe isso. Você entrega a dimob quando você tem movimentação. Se você não tem movimentação, não tem dimob a sem entregue. Basicamente é isso que aqui que eu, que eu explico para vocês. E aqui eu coloco um ponto importante, que é algumas observações, e já é o meu último slide. Uh, eu falei anteriormente para vocês guardarem, pelo menos por cinco anos, as documentações de todas as operações em que vocês intermediaram, seja compra e venda, recibos de RPA, uh, extrato bancário, uh, o, o controle do movimento financeiro da, do, da, da sua empresa ou da sua pessoa física, uh, falar aqui sobre a entrega que eu já expliquei também, que é todo mês de fevereiro, último dia do mês de fevereiro de cada ano posterior. Aqui eu vou falar da multa. Então, cada, cada mês atrasado existe a aplicação de R$ 5 mil reais por multa de atraso. É, muita gente que não entregou, se a Receita Federal um dia pegar ou questionar que você não entregou, ela vai fazer simplesmente esse cálculo. R$ 5 mil reais por mês de atraso. Uh, cancelamentos, retificações que vocês precisem fazer da Dimob, elas podem fazer a qualquer momento desde que sejam tempestivas. O que é essa tempestividade? Você pode receber uma autuação, uma autuação já uma notificação de que você não entregou e que já existe multa e que é x mil reais para pagar. Posso entregar? Posso entregar uma, uma, uma Dmob ou uma notificação de um, um, uma informação que você não você colocou errado e que você precisava corrigir? Posso retificar? Não. A partir do momento que você já foi notificado e que você já foi autuado, já não cabe mais a tempestividade. tempestividade é a correção dos fatos antes que aconteça qualquer tipo de autuação ou notificação por parte dos órgãos públicos que queiram algum questionamento a respeito. Uh... E aqui eu volto a falar na questão do regime caixa, né? É, a Admob, ela é exatamente isso: todas as operações que houveram um recebimento da, do, do, da importância do, do fato que aconteceu, a intermediação, a alocação, é, 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 é a informação que vocês vão colocar na AdMob. Ela é muito parecida com a Declaração Anual de Imposto de Renda, que também é por livro caixa para justamente ter o cruzamento das informações. Você falar a mesma informação que qualquer outra parte envolvida também disse para vocês. Aqui eu deixo então o meu contato, é, fico à disposição caso as pessoas tenham mais dúvidas a respeito, aí a gente pode entrar na particularidade de cada um, e, e já mais uma vez deixa, é, deixar agradecido aí ó, a Marça, ó, a todo o conselho, é, por mais uma, um evento desse importante, que a gente consegue trazer um pouco mais de conhecimento a vocês e me coloco à disposições, caso tenha alguma dúvida.
1: Que ótimo, Renato! Bom, o que, que eu vou falar para você? Eu vou realmente registrar aqui o meu ponto de vista, tá? É uma palestra não tem como a gente não falar que é uma palestra com dados totalmente técnicos, né? com informações totalmente técnicas, mas, assim, eu destaco muito algumas informações que eu considero, assim, extremamente importantes para todos aqueles corretores que estão nos assistindo. Primeira coisa, é que você falou bem no início, que eu acho bem importante, Independência, independente da nossa política e quem ganhe, é, para lá ou para cá, a preocupação com a reforma tributária o ano que vem, que a gente vai ter. E, assim, o, é, baseado nessa preocupação, o quão é, organizado, o quão documentado a gente vai ter que estar tá para isso. tá? Isso foi a primeira coisa que você trouxe, que eu achei assim, de fundamental importância e que todos aí que estão nos acompanhando vejam com esses olhos, eu acho. Eu considero muito importante. E outra coisa também, você trouxe uma bagagem assim, infinita, em informações, assim, questões técnicas, que nem sempre o corretor de imóveis, ele tem conhecimento dessas questões técnicas. Então, o quão importante é ele procurar um profissional habilitado para isso, habilitado, com conhecimento em todas essas questões, você disse o quanto que, de repente, o que é real de, de, de ser pago e o quanto, de repente, o profissional, às vezes, por um desconhecimento, querendo realmente estar é, tá certinho, né? correr atrás de algumas informações que, às vezes, não são tão importantes e acaba apagando, de repente, situações que não são tão necessárias igual aqueles tributos que são é, é, imprescindíveis, que são necessários serem pagos, né? Então, assim, a, a outra coisa também, a complexibilidade que você trouxe aí tributária que o corretor nem sempre tem conhecimento. Então, a gente precisa ter um profissional que conheça e que realmente colabore é, com o nosso trabalho, que às vezes não é uma, um, um viés de tanto conhecimento do corretor de imóveis. É isso, pelo menos é isso que ficou é isso muito mesmo. claro para
0: mim. É isso mesmo, eu quis realmente não entrar muito em muito detalhe, mas eu precisava mostrar as diferenças né, tributárias existentes e, e até para eles terem um panorama de, de ver, vale a pena? Porque cada caso é um caso, vocês viram que eu não, ah, em nenhum momento aqui eu falei, olha... A melhor opção aqui é lucro presumido. Não. Eu mostrei a carga tributária e isso vai depender de negócio para negócio. Qual que é a melhor? Na apresentação, fica claro que o Simples Nacional é a melhor opção, até melhor que autônomo, porque você paga 6% e acabou. Mas a gente tem que analisar ponto a ponto. É a atividade que você executa. Cai no anexo 3, cai no anexo 5. Tem que ver todas as anuências.
1: É. Não, eu acho, achei assim, é, tudo que você trouxe, assim, a real necessidade disso tudo ser cumprido, a, o corretor não pode deixar de se atentar e ver onde é que ele se encaixa e cumprir, aonde ele se encaixa, ele realmente tem que cumprir aquilo, mas assim, você trouxe muito conteúdo, como eu falei, é, N faixas tributárias, N situações aí, e principalmente para uma empresa, né? de estar tá realmente é, é, com um profissional do lado que conheça e para que esteja sempre tudo muito organizado. Né? Eu, eu achei, isso para mim foi o que mais ficou para mim. E esse recado que você traz realmente dá reforma tributária para 2023. Eu acho que todos nós, a gente tem que estar Sim. bastante atentos mesmo, né? Eu acho é um o momento gente...
0: das pessoas realmente buscarem a formalização, não deixar,
1: não deixar uh, informal, porque informal. o risco é muito grande. Exatamente, exatamente. Bom, a gente tem os colegas aqui, que alguns colegas que se manifestam aí acompanhando a gente, o, Car o Carlos Lemos Matozinho o Carlos Alves Santos, falando que estava acompanhando a gente lá do, de Jaraguá, aqui em Pode São ir. Paulo, né? O Levi Emílio da Silva, ele se apresenta aqui como CEO do grupo G3I Consultoria de Negócios de São Paulo, também acompanhando a gente, né? O Eduardo, ele traz um questionamento aqui, ele só se apresenta como Eduardo. Tem como disponibilizar esse modelo de RPA? Quando você claro. faz aquele modelinho.
0: A apresentação ela já está até uh, com vocês, mas se quiser eu posso mandar em um, um outro tipo de formato para ficar mais fácil a visibilidade e o, e o preenchimento.
1: Bom, Eduardo, então você está tendo aqui a resposta né, do nosso palestrante. Essa palestra está disponibilizada e você pode pegar por lá ou mesmo pelo contato do nosso palestrante, de repente entrar em contato com ele, vou pedir para o pessoal do suporte, olha lá, o pessoal do suporte, olha lá, tem o telefone, esse telefone é o WhatsApp, ou Renato?
0: Não, esse é o fixo do escritório, é o fixo mas o
1: meu contato da na apresentação final tem o tem WhatsApp. Perfeito, então, então tá lá Eduardo, você pode realmente entrar em contato com ele, caso você não pegue pela apresentação, é, pelo próprio palestrante mesmo, de estar de tá Checando essa informação aí pelo WhatsApp dele. A Jucileia do Nascimento, ela traz também, ela dá o bom dia e ela fala, obrigada pelas orientações esclarecedoras. Aí ela comenta, esta cópia de documentos comprobatórios de intermediação para a pode ser scanner? Acredito que ela fala, né? Que eles podem ser escaneados.
0: Boa pergunta. Por que que acontece... É, o que, que eu estou aconselhando hoje meus clientes? Terem as duas possibilidades. É, atualmente, todos os processos é, são eletrônicos, então você tem que fazer de fato a juntada, é, a juntada desses documentos de, de forma digital, em formato PDF. Só que existem alguns questionamentos em que você precisa levar a documentação física. Ainda existe a solicitação múltipla pode ser eletrônica ou, ou, ou papel, mas ainda existe a possibilidade de, de solicitação dos papéis e uma, 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 uma visitação presencial na unidade da Receita Federal ou qualquer outro órgão. Então, eu aconselho ainda a guardar, tanto físico como digital, é, esses documentos comprovatórios.
1: Legal, importante mesmo essa, essa situação que você trouxe. O Levi-Emílio da Silva, Emílio, ele coloca aqui, excelente essa live, pois me abriu os olhos referente aos impostos. Estou para fazer a devida mudança nos meus canais, nos canais da minha empresa. Vou entrar em contato com você depois para tirar uma dúvida. Obrigada, é... obrigada ao Cresce também, ao nosso palestrante. Aí ele coloca aqui, onde encontro o link dessa DIMOB? De então, acho que é no final da tua palestra, ali os contatos que você deixou. Né, Renata? Isso mesmo. Pode, mas
0: o link da DIMOB é uma obrigação, é uma obrigação acessória né? da Receita Federal. Se hum. você ir no portal da Receita Federal e buscar, fazer a busca por Dimob, lá vai ter uma página exclusiva dessa declaração, dando todos os esclarecimentos, inclusive tem perguntas e respostas, que também lá, eles, várias perguntas em que eles já dão toda a interpretação e resposta que pode estar lá, a sua dúvida respondida.
1: Então, no próprio site mesmo da Receita, entrando como de mob ele vai ter todos os esclarecimentos lá, né? Exatamente. Ele agradece logo embaixo, acho que ele está acompanhando a gente, está agradecendo também, tá? É, e, e o Sandrinei Silva Pereira também, também coloca aqui o questionamento. Vai ficar no YouTube esse vídeo? Fica disponibilizado na TV Cresce tá bom? É então, em qualquer momento, e mesmo no YouTube, mesmo no YouTube, isso também fica disponível. Então, você pode rever novamente, tirar aí alguma dúvida que tenha ficado, né? E eu volto a solicitar o pessoal do suporte que coloque aí o, o, o contato do nosso palestrante. Fica aí também o site www.prone.com.br Bom, Renato, o que eu posso falar aqui? Fica realmente o nosso agradecimento para toda a tua disponibilidade, com o conhecimento que você compartilhou com os corretores que estiveram presentes hoje, né? E, mais uma vez, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria, e que você possa retornar sempre, né, como nosso parceiro, outras vezes, é, trazendo mais conhecimento, mais, mais situações que possam colaborar. Com a rotina do corretor de imóveis, eu passo para você para suas considerações finais. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade.
0: Agradeço mais uma vez é, a você, em nome do presidente, ao Cresce. Espero revê-los logo aí presencialmente, né? Vamos proporcionar algum evento aí presencial também. Porque tem bastante é, pessoas que gostam desse tipo de evento, né? No, não fugiram muito da questão, ah, só quero agora evento virtual. Isso não é só no Cresce, a gente vem em qualquer outro é, conselho que, de fato, existe aquela necessidade do corpo a corpo, tirar dúvida, olhar olho no olho, né? E, e eu acho bastante é, rica essa, essa, essa comunicação. E fico à disposição, para maiores dúvidas, é, alguma necessidade específica de um outro evento live também, não tem problema nenhum. Fico à disposição de vocês, agradeço novamente.
1: Obrigada, Renato. Mais uma vez, nossa, nosso agradecimento. Eu deixo aqui a mensagem para os nossos internautas que estão nos acompanhando da nossa live de hoje à noite, às 20, às 20 horas. O tema será a arte do atendimento e o nosso palestrante, o Rodrigo Ariza, tá bom? Agradeço a, a, a audiência de todos que nos acompanharam, mais uma vez o nosso palestrante, e até a próxima, até a semana que vem. Até mais! Música